0: carte c'est Frédéric Ebra. Je ne vous ai pas du tout oublié, mais vous devez savoir que la France a été un peu bousculée par à la fois la météo et les grèves. Une des raisons aussi pour lesquelles je ne vous ai pas téléphoné, c'est que j'ai vu longuement euh, hier mon fils François, le réalisateur, donc je voulais parler avec lui pour pouvoir vous dire des, des choses très précises et ça me fera très plaisir de vous voir et de parler de la journée de toute cette époque qui était à la fois affreuse et pleine d'espérance. A bientôt j'espère.
1: Quand j'ai reçu ce message vocal, je me doutais bien que j'allais rencontrer une femme inspirante et bienveillante. Une femme qui en plus rappelle de jolis souvenirs aux gens. Quand j'ai dit à ma mère par exemple que j'allais interviewer Frédéric Ebrard, elle a tout de suite été nostalgique de la demoiselle d'Avignon et du château des Oliviers. On doit aussi citer, lorsqu'on évoque les œuvres de Frédéric Ebrard, « La chambre de Goethe », un récit qui va forcément être évoqué dans l'entretien qui va suivre. J'avais hâte de l'entendre me raconter son histoire incroyable, parce que la jeunesse de Frédéric Ebrard ressemble à un véritable film. Un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et dans lequel on suit le parcours d'une petite fille de 12 ans, au début de la guerre, qui en devenant adolescente, prend peu à peu conscience de la spectaculaire mission qui a été confiée à ses parents une mission au service de l'art et de la culture. Pour réaliser l'interview, j'ai été invitée à venir chez elle, dans la maison qu'elle partage avec son mari, l'acteur Louis Vell, une maison pleine de livres et de poésie, à plus d'une heure de Paris. Ah oui, au fait, vous écoutez Magma Cette histoire commence en 1938, à Paris, dans les couloirs du Louvre. Jacques Jaugard est alors sous-directeur des musées nationaux et il sent bien que la guerre est en chemin. Il n'a alors qu'une idée en tête, protéger coûte que coûte tous les chefs-d'œuvre dont il a la charge. C'est parce qu'il craint les pillages des nazis et les bombardements qu'il décide de mettre en place un gigantesque plan d'évacuation. Toutes les peintures, les sculptures et les antiquités ne peuvent pas rester au Louvre. Il faut les disperser partout en France, dans le plus grand secret, et qu'elles se fassent oublier. Avec la complicité de René Huig, conservateur en chef du département des peintures, Jacques Jojard a élaboré en amont une stratégie non seulement pour les collections du Louvre, mais également pour celle de tous les musées nationaux. Un an plus tard, moins de deux semaines avant que la France n'entre en guerre, le Louvre ferme ses portes l'opération d'évacuation peut commencer. Personnel du musée, élèves de l'école du Louvre et même commerçants du quartier sont mobilisés pour répertorier et emballer plus de 3500 œuvres d'art. Sur chaque caisse, des pastilles de couleur signalent le degré de priorité d'évacuation. Pastille vertes pour la grande majorité des tableaux, jaune pour les chefs-d'œuvre et rouge pour les pièces inestimables. Sur la caisse qui protège la Joconde, ce n'est pas une, mais trois pastilles rouges que l'on colle. Pour assurer le bon fonctionnement des opérations, Jojard peut compter sur les différents conservateurs des musées qui l'entourent. Parmi eux, André Chanson et Lucie Mazoric. Un couple animé par l'art et la littérature, qui avant de se voir attribuer cette mission, offre à leur fille unique une enfance incroyable.
0: J'avais dix ans quand mon père a été nommé conservateur au château de Versailles. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait connu maman à l'école des Chartes, où ils étaient tous les deux entrés brillamment, et ils auraient très bien pu se connaître dans les Cévennes puisqu'ils étaient Cévenoles, orphelins de père tous les deux, euh, protestants non pratiquants tous les deux. Ben non, ils se sont euh, connus euh, à Paris et euh, Dieu merci, ils se sont plus, sans ça, je ne pas là. Il a été nommé à Versailles et nous nous sommes installés. Dans les appartements de M. de Colbert. Elle euh, sud des ministres, étage noble. C'était extraordinaire. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de salle de bain. Mes parents ont du tout installé. Ça n'était plus l'Antiquité gallo-romaine. C'était euh Louis XIV. Louis XIV qui avait tellement torturé mes ancêtres camisards. Eh ben, j'allais habiter chez lui, et euh, c'était euh, étonnant, c'était étonnant parce que on était au, au cœur de l'histoire, on était au cœur de l'histoire, c'était en plein front populaire, mon père était l'un des fondateurs du journal Vendredi, et c'était extraordinaire, euh, Camisa, euh, Front Populaire, de, de vivre euh, chez le Roi Soleil, qui nous a, avait fait en voir, et tous les week-ends débarquer la jeune littérature, Malraux, Prévost, euh, euh, c'était euh, merveilleux. Et Jean Prévost me, me dit toujours, tu, tu, tu m'emmènes à la cuisine, on va manger du saucisson, il était absolument adorable. Il y avait euh, Guéhénaud. Euh, C'était... Euh c'était très étonnant. Je me souviens du, du jour où le roi et la reine d'Angleterre sont venus avec le président Lebrun le pour une visite officielle à Versailles. Alors, euh, ils étaient arrivés très tôt le matin parce qu'il y avait des questions de sécurité. Il y avait euh, plein d'écrivains aux fenêtres. Et moi, je n'arrivais pas à voir. Et puis, finalement, j'ai été hissée entre Malraux et Saint-Exupéry, personnage merveilleux aussi. Je les trouvais tous très, très gentils. j'ai dit un jour moi aussi, je, je serais écrivain. J'étais un peu troublée parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes. C'était surtout... Elles étaient des femmes d'écrivains, mais elles n'étaient pas tellement écrivains. Euh, un jour, j'ai vu Rosamond Lehmann, qui était belle, merveilleuse... Euh mais elle était anglaise. Alors je me disais « Il ne faudrait quand même pas que la loi salique interdise aux femmes françaises d'être euh, écrivains comme les hommes. » Et puis j'ai compris que ça allait s'arranger. J'avais une confiance extraordinaire dans mes intellectuels. C'était euh, merveilleux. Euh, mais malgré ma confiance, euh, ils n'ont pas évité Hitler et il a fallu euh, quitter Versailles, papa pour le front, maman pour le Front des Arts à Chambord, avec, car elle était devenue euh, bibliothécaire et archiviste euh, au musée du Louvre. Oui, euh, je, je dois dire que ma fréquentation des palais royaux est assez impressionnante, parce que j'ai couché partout. J'ai couché à Versailles, j'ai couché au Louvre, chez les Jojars, j'ai couché à Chambord, chez François Ier. Et puis, je ne vous dis pas tous les petits châteaux euh, et, et même les grands châteaux comme Chantilly. Euh, euh, à la fin de sa vie, mon père était président du collège des conservateurs euh, à, à Chantilly, ce qui était une pure euh, merveille. Mais on restait très républicain, tout en étant tout le temps euh, chez, chez les rois. Et donc, moi, je suis retournée à Nîmes on a perdu la première manche et mes parents se sont retrouvés miraculeusement et ils sont venus ils ont fini leur trajet pour me retrouver dans les Cévennes à pied et puis en gazogène c'est une horreur on a mis très longtemps pour rejoindre le Louvre qui était arrivé à l'abbaye de Loc dieu
1: Imaginez un instant ces convois exceptionnels quitter le Louvre. Imaginez ce patrimoine de l'humanité, partir, pour une durée indéterminée, à une vitesse moyenne de 40 km h Sans surprise, la Joconde est l'œuvre qui bénéficie de la plus grande attention, et même si c'est la plus précieuse, elle reste relativement simple à déplacer. Ce n'est pas le cas de tous les tableaux, les noces de cana de Véronèse par exemple font 7 mètres sur 10. Pour la transporter, la toile a pu être enroulée sur un cylindre mais restait particulièrement imposante. En revanche, le radeau de la méduse, à cause de son vernis trop fragile, n'a pas pu être sorti de son cadre. On parle ici d'une œuvre majeure qui mesure 5 mètres sur 7 et qui a dû être transportée telle qu'elle sur une remorque sans la moindre caisse de protection. Le tableau, parce qu'il était trop haut, a même percuté un fil électrique sur le trajet et a plongé la ville de Versailles dans le noir. Plus de peur que de mal, les tableaux arrivent intacts à destination. Et après avoir été stockés au château de Chambord, certaines œuvres reprennent la route. En novembre 39, Mona Lisa passe par Louvigny avant de partir avec d'autres pour l'abbaye de Lochdieu le 3 juin 1940. C'était extraordinaire à, à Locdieu parce que
0: c'était un, un fourre-tout. Je, je ne parle pas des œuvres d'art, je parle des êtres humains. Euh, les gens avaient fui, c'était l'exode, la débâcle. Donc il y avait euh, de vieux parents euh, qui avaient accompagné un, un gardien, euh, des tas d'enfants. Euh, on avait l'impression d'être plein de cousins qui se retrouvaient euh, euh, et... Un jour, il faisait très, très beau. Les foins venaient d'être faits. Il y avait des meules sur la grande terrasse devant euh, l'abbaye. Et les conservateurs disent on va sortir quelques toiles pour voir comment elles ont supporté. Et on a posé les plus grandes sur les meules, contre les meules. C'était extraordinaire. On, on était pas pétrifié d'admiration, ému les larmes aux yeux. Et tout d'un coup, un petit garçon, un tout petit garçon s'est mis à applaudir. Et on a tous applaudi avec lui. C'était fort. Et à ce moment-là, René Huy, conservateur des peintures, ému comme nous tous fait comme le joueur de flûte qui emmène les enfants se noyer dans la mer euh, mais il nous emmène vers la ch grande chapelle grande comme une cathédrale du château où on avait entreposé toutes les caisses en bois blanc du Louvre des grandes, des petites d'immenses, de minuscules enfin c'était étonnant et cette odeur de bois blanc que je sens encore et sur l'hôtel désaffecté, tout au bout, une... pas une caisse, un coffret précieux en palissandre, je crois. Dernier inventaire royal, Louis-Philippe d'Orléans, LPO. On ouvre et la joconde nous sourit. Et c'était euh, magnifique, comme si elle nous disait, « Oui, ça va être dur, mais on est là et on, on va s'en sortir. » Et c'était euh, très beau. Et je me souviens, euh, vous savez, les, les musées euh, avaient engagé, après la guerre de 14-18, euh, des, des mutilés... Euh, euh, qui pouvait faire encore le travail de gardien de musée, surveiller, etc. Et je me souviens d'un homme qui n'était pas jeune, qui avait un bras en écharpe, il en avait plus et qui voit cette scène et ses enfants euh, éblouis par euh, Mona Lisa et il s'est mis au garde à vous et j'ai compris qu'un ancien guerrier était capable de mourir pour un sourire. J'ai senti que ma famille était euh, aux ordres de l'art, au service des créateurs et à la préservation du passé. Et puis... Quand j'ai vu la, la Joconde pour la première fois, que j'ai vu tout le soin dont elle était entourée euh, et les inquiétudes des conservateurs, parce que l'Ocdieu est un endroit magnifique, euh, j'y suis retournée il y a euh, pas tout à fait dix ans, c'est magnifique, mais... À l'approche de l'hiver, même en automne, on s'était rendu compte que l'hygrométrie n'était pas bonne pour les tableaux et qu'il fallait trouver un autre endroit. Alors là, c'était pas... Euh, on, on a peur des nazis, c'était... Euh, on, on a peur de l'humidité de, de la nature. Il y avait des étangs magnifiques autour de l'abbaye et heureusement, on a trouvé euh, asile au musée Ingres, à Montauban. J'ai vu le, le départ des grandes caisses. C'était des camions de la comédie française, les camions de décor, qui étaient euh, les seuls capables d'avoir... Euh, euh, des grands 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 euh, sujets euh, euh, et c'était impressionnant et, et puis euh, euh, comme une, une vedette qui ne voyage pas dans l'autocar avec les autres comédiens la joconde avait voyagé dans le gazogène avec papa maman et moi et c'était euh, euh, étonnant et on est parti à les noces de Cana qui ont failli brûler parce que euh, la caisse énorme avait heurté des fils électriques. Mais enfin, euh, bon, elles ont été protégées. Et donc, euh, on s'est installé à, à Montauban, euh, où je suis allée au lycée. Et puis, euh, découverte de la chambre de Goethe, c'était un appartement qui n'avait pas. Pas été habité depuis le temps où Ingres et son papa, qui signait modestement Ingrepère, venaient venait faire de la musique avec les ancêtres des deux vieilles demoiselles protestantes qui avaient loué, meublé cet endroit magique à mes parents. Alors, euh, côté salle de bain et confort, il n'y avait pas de chauffage, sauf un, un énorme poêle guetthéen dans la pièce principale, dans une niche en stuc. Il était en porcelaine blanche, avec un dessus de marbre, un grand tuyau de, de cuivre. Il chauffait bien, mais surtout, il chauffait cette pièce. Les autres ont claqué des dents, comme toute la France à ce moment-là, du reste. Et c'était beau, parce que on, est, on était... En on, on manquait d'argent, on manquait de nourriture, on manquait d'un tas de choses, de chaleur, de confort, mais on était dans la grandeur, parce que c'était beau, d'où euh, c'est la chambre de Goethe. Et j'ai appris à, à ce moment-là, avec beaucoup d'émotion, que Goethe était membre de l'Académie de Nîmes, dont je suis membre, beaucoup plus tard et Goethe pour moi c'est euh, un personnage euh, merveilleux il y avait aussi euh, un piano avec une partition, les amours euh, du poète et maman euh, jouait très bien du piano et elle avait une voix superbe mes larmes font éclore des fleurs comme au doux renouveau. Et on avait un chien, un cocker espagnol, qui était très sensible à la musique et qui pleurait, qui faisait ouh ouh, ouh quand maman chantait les les amours du poète. C'était très 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 beau. Et puis euh, j'avais euh, grâce à mémé qui avait dit à la directrice à mademoiselle Soulier, la directrice du lycée de jeunes filles, à quel point j'étais nulle en maths, mais pas mauvaise nulle de chez nulle quelque chose d'épouvantable, deux et de, ah, bon et elle, elle me faisait donner dans son bureau euh, caché à l'insu de tout le monde, des cours de mathématiques, et je pouvais dire quatre à ce moment-là, tellement M. Oppenheimer, le juif allemand qui me donnait des cours, était extraordinaire, d'intelligence, de patience, de drôlerie. Il était laid, horrible, affreux. Et Bibar, les gobes, ça. Enfin, il n'avait rien pour plaire à une petite jeune fille, et il m'a beaucoup plu. Et quand le. La chambre de Goethe est sortie en librairie. Louis m'a dit « Ce qui pourrait arriver de plus beau avec ce livre, c'est d'apprendre que Monsieur Oppenheimer, que tu crois mort, a été sauvé. » Et j'ai reçu des années plus tard une lettre de Mademoiselle Soulier me disant « Il faut quand même, chère petite, que vous sachiez que notre protégé Monsieur Oppenheimer » a pu échapper à la Shoah. Et il y a quelques semaines, j'ai vu arriver un officier américain dans mon bureau et il m'a dit « Lieutenant Oppenheimer ah, ». C'était
1: magnifique, magnifique. Pendant que M. Oppenheimer enseignait en secret les mathématiques à la petite Frédéric Ebrard, Jacques Jojard, devenu entre-temps directeur des musées nationaux, devait faire face aux nazis et à leur convoitise pour les œuvres d'art. Très vite, il est confronté à Wolf Metternich, militaire nommé à la tête de la Commission allemande pour la protection des œuvres d'art en France. Parce qu'il n'a pas le choix, Jojard révèle à Metternich la liste des endroits dans lesquels sont cachés les tableaux, les sculptures et les antiquités du Louvre. Il faut savoir qu'Adolf Hitler, lui, à un projet de musée colossal qu'il veut faire construire à Linz, en Autriche. Musée dans lequel il entend bien exposer ses trésors de guerre. Hitler ordonne à l'État français et aux particuliers de déclarer leurs objets d'art, mais interdit qu'ils soient déplacés jusqu'aux négociations de paix finale. Seulement voilà, le Louvre est déjà vide, et lorsqu'il s'en aperçoit, le nazi Otto Abetz, ambassadeur d'Allemagne à Paris, ordonne le retour des collections. Metternich lui rappelle qu'Hitler a interdit qu'elles soient déplacées et ne lui fournit pas l'emplacement des œuvres que Jaugard lui avait confiées. Attaché à l'art et au patrimoine qu'il représente, Metternich s'avère être un allié bien plus précieux pour les tableaux que pour les nazis. Il y
0: avait un personnage à qui je ne cesserai jamais de rendre hommage, c'est Jacques Jaugard, qui était le directeur des musées. D'abord, il est très beau, et pour la petite fille que j'étais, c'était un bon point. Et alors, il venait avec sa femme Marcel. Et alors, quand il venait, on leur donnait ma chambre. Et moi, je dormais dans la chambre de Goethe sur un, un canapé, derrière un paravent, parce qu'il parlait tard dans la nuit avec mes parents. C'était absolument merveilleux. Et un jour, j'entends Jacques qui dit à mes parents Heureusement, j'ai pu parler avec mes terniques. Et moi, j'ai poussé un hurlement ils se sont précipités en croyant que Serpent était monté dans l'appartement et m'avait mordu mais qu'est-ce que tu as qu -ce... mais Ternik, celui qui dans l'aiglon dit mort vous lui remettrez son uniforme blanc ils ont tous éclaté de rire c'est pas du tout le même c'est pas la même famille c'est pas un autrichien c'est un rhénan c'est pas un nazi et il est bouleversé par ce qui se passe du reste, il, il nous a tellement aidés qu'il il a été envoyé sur le front de l'Est. Heureusement, il en est revenu. Et après la guerre, Jojard lui a remis la Légion d'honneur. Et j'ai toujours pensé qu'il avait dû être très fier et très malheureux parce qu'il était quand même allemand. Et recevoir de la main des vainqueurs... Euh, la plus belle décoration de ce pays, parce qu'on a défendu ce pays au détriment du sien, ça ne doit pas être une situation, il faut une grande âme pour la supporter. Et Jojard il me faisait rire. D'abord, je trouvais qu'il ressemblait à Septime Sévère. Il avait un, un profil romain magnifique. Et alors, il ils écoutaient euh, euh, les Français parlent le français, mais il avait des trucs encore plus pointus. Et alors, des fois, il y avait des messages. Euh, « La bombe a éclaté trois fois, trois fois, trois fois. »« Très bien. Vous pouvez préparer la dalle. »« Ah Quelle bonne nouvelle !» Mais c'était euh, dément. Et un jour, on lui a fait comprendre... Quand la, la zone libre n'a plus existé, que le, le musée Ingres sur euh, le Tarn devenait tête de pont et risquait d'être bombardé par euh, l'aviation américaine ou anglaise. Et elle a dit :« Il faut partir euh, de Montauban. » Et c'est là où Hugues euh, est parti pour Montal. Il y a eu deux ou trois autres châteaux. Et nous, on est partis. Papa, maman, la Joconde et moi pour le château de la traîne. Et je me souviens, c'était encore un gazogène. C'était effroyable. Et on ne pouvait pas aller de Montauban à la Dordogne en une fois. En plus, on ne voulait pas qu'il y ait trop de chaos et de problèmes. Alors, on a couché dans une ferme. Et je pense toujours à Fellini... Quand je, je revois cette ferme, parce que elle, elle, je ne pouvais pas le savoir à ce moment-là, Fellini n'existait pas pour moi, mais vous savez, ces fermes qui sentent le blé, qui n'ont qu'une seule couleur de blé, et euh, où il n'y a pas de décoration, mais euh, où la nature séresse est là. Et nous avions une petite chambre, il y avait le lit de mes parents, il y avait mon lit, et entre le mur et le lit de mes parents, il y avait le fameux coffret qui était euh, LPO Louis-Philippe, euh, dernier inventaire royal. Et il y avait une ampoule toute nue euh, au plafond. Et avant d'éteindre, mon père a ouvert la boîte et elle souriait toujours. Et puis le lendemain matin, il a encore ouvert la boîte et elle n'avait pas cessé de sourire. Et c'est euh, étonnant après, elle est partie rejoindre Huyghe au château de Montal et nous, nous sommes partis à la traîne avec toutes les antiquités égyptiennes qu'on n'a pas vues. Elles étaient dans des caisses et il ne fallait pas trop les bouger, il fallait euh, que la température soit euh, parfaite. Mais c'était terrible à, à la traîne d'être alors qu'on n'avait pas été comme ça à Loque Dieu et à Montauban, on avait vu, on voyait. Tandis que là, interdiction d'ouvrir les caisses des antiquités égyptiennes, oui, là, c'est le dieu rat, là, c'est Osiris, là, c'est... Euh... Bon. Et en même temps, ça m'a appris à célébrer l'invisible. Euh... On pas besoin de voir pour croire. C'est très important. La présence, euh, elle émanait non seulement euh, des caisses fermées avec leurs trésors, mais je pense qu'elle émanait de le, tous ces gens qui étaient au service de l'invisible. Et je me souviens d'une phrase de ma mère quand, euh, à la fin de, de l'occupation, papa était parti rejoindre Malraux, la brigade alsace lorraine euh, et de l'Âtre. Et c'était elle qui était, en tant que conservateur, qui était euh, la, la dame qui veillait euh, sur le dépôt. Et elle me dit, nous, nous avons veillé sur elle en me désignant les, les caisses. Mais en réalité, ce sont elles qui nous protègent. Et maman, un jour, me fait venir dans, dans son bureau. Euh, papa était parti à la guerre, une fois de plus, et elle m'apprend à me servir d'un revolver. Euh, j'ai pas bien compris euh, mais euh, bon oui etc coup de fil de la maison de, du garde euh, qui téléphone à ma mère en disant madame euh, il y a une bande du maquis, mais ce n'est pas notre maquis. Ils sont armés jusqu'aux dents, ils font peur et ils veulent parler aux responsables. Et maman, ravissante, mignonne comme tout, dit, j'y vais. Et je l'ai suivis en me disant, euh, on va peut-être mourir, c'est peut-être défaut. Euh, bon. C'est vrai, de, vu de loin, elle était terrifiant. Et maman marchait, merveilleuse. Et tout d'un coup, je la vois qui fait... Ah !» et qui se met à marcher plus vite et qui tend la main à un barbu euh, terrifiant et le barbu terrifiant se penche sur la main et baise cette main comme dans un roman mais du Moyen-Âge c'était vraiment la cour d'amour, l'amour courtois et c'était Jean Cassou qui venait de s'évader grâce
1: à cette bande de barbus moustachus armés jusqu'aux dents alors Jean Cassou, c'était un écrivain et un conservateur du musée. Il était aussi critique d'art, poète et résistant.
0: Et après ça s'est très bien passé, mais euh, quelle émotion, euh, c'était euh, terrible. Et euh, tous ces gens étaient capables de donner leur vie pour sauver, le patrimoine de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de l'avenir. Et c'était euh, extraordinaire. J'apprenais l'anglais avec le chef du maquis, qui était euh, communiste et juif. Euh, donc, euh, il était. C'était pas commode pour lui. Et il était merveilleux. Il me tapait dessus quand je ne travaillais pas bien. Ça m'a ça fait du bien, ça, ça m'a préparé au théâtre. Et donc, un jour, il y a eu. Euh, papa n'était pas encore parti rejoindre les soldats. Euh, un jour, il y a eu un début d'incendie au château. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le tocsin a sonné. Naturellement, euh, tous les moyens, la motopompe, etc., euh, c'était euh, formidable, les gardiens. Mais le voisinage, le seul vieux cheval qui n'avait pas été réquisitionné, qui venait avec un, un vieux paysan, euh, des femmes qui, qui venaient, euh, c'était extraordinaire, l'instituteur en vélo, euh, le curé en vélo... Euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire et puis on arrête et mon, mon chef du maquis euh, juif, communiste euh, hollandais euh, et merveilleux me dit riquette puisqu'on m'appelait riquette comme beaucoup de petites Frédéric euh, les Frédéricettes de Provence et de Languedoc Il me... on était sur, euh, sur la haute tour du château euh, toujours euh, dans, dans le roman médiéval il me prend dans ses bras et me dit, « Riquette, tu as vu ton pays se lever pour venir au secours de ce qu'il a de plus précieux. Ne l'oublie jamais. » J'ai compris que c'était beau et qu'on avait tous beaucoup de chance et les chefs-d'œuvre et nous. Et ça m'a jamais... Quitté, mais c'est transgénérationnel. Parce que dans son dernier livre, qui fut un livre posthume, puisque c'est moi qui ai corrigé les épreuves, et c'était vraiment des épreuves, elles portaient bien leur nom, papa disait Sommes-nous semblables à ces familles du 18e français ou anglais qui ne vivaient que pour l'art et la littérature eh bien oui Jacques Jojard a été euh, fantastique fantastique de courage de générosité et c'est lui qui a donné le la, le ton à toute l'équipe des conservateurs il n'y en a pas un qui s'est mal conduit et, et ça c'était normal ce qui était plus beau c'était que les gardiens, qui n'avaient pas la culture et la vocation de servir l'art au départ de leur vie, étaient
1: capables de, de faire... C'était magnifique. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ressens beaucoup de tendresse lorsque j'imagine la jeunesse de cette petite riquette. Une petite fille plongée dès le plus jeune âge dans l'art et la littérature qui, avant ses dix ans, côtoyait chaque week-end les plus grands écrivains de leur époque, avant de côtoyer les plus grands chefs-d'œuvre qui soient. Une petite fille qui, dans un contexte de guerre, trouvait du réconfort dans les mots qu'elle lisait et dans ceux que son papa, André Chanson, lui récitait.
0: Ce qui était merveilleux dans cette solitude intellectuelle, c'est la richesse qui m'a été transmise par mon père. Le nombre de poèmes, <rire> mes enfants me disent, mais c'est effrayant, t'es comme un tube de dentifrice, on presse dessus, il sort du dentifrice, toi il sort des, des alexandrins, des poèmes, et oui, mais jusqu'à Noël, je peux vous, vous dire... Euh des, des poèmes et Alexandre nous a récité un poème qui a fait pleurer tout le monde dimanche c'était la France de Chénier Chénier, pauvre Chénier assassiné par la révolution, c'est quand même abominable, la France est magnifique et papa me récitant les poèmes écrits par Victor Hugo pendant euh, Jersey Guernesey, Ô république de nos pères Grand panthéon plein de lumière Dôme d'or dans le ciel d'azur Puisqu'on vient avec des échelles Coller l'empire sur ton mur Je t'aime, exil, douleur Je t'aime, tristesse soit mon diadème j'ai emmagasiné un nombre incalculable de, de poèmes. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis ta conquête. Huit lustres ont passé depuis que tu me pries et j'ai fidèlement aimé ta belle tête sous des cheveux châtains et sous des cheveux gris. Président Ménard.
1: Malgré tous les kilomètres qu'elles ont parcourus, les œuvres du Louvre ont été préservées. Il n'y a pas un tableau des collections françaises qui a été volé. Après toute cette histoire, vous vous en doutez, il est arrivé à Frédéric Hébrard de retourner au Louvre. Imaginez-vous à sa place, en voyant la Joconde au milieu de cette foule de touristes, heureux de pouvoir la photographier. Il y a quelques années, elle y est retournée pour participer à une émission de télévision chinoise. C'était extraordinaire
0: parce que j'avais des interprètes, moi je ne parle pas chinois, hein, j'avais des interprètes euh, et de temps en temps je disais des choses en français évidemment. Par exemple, je me suis approchée de la Joconde, pas beaucoup parce qu'il y a le, la vitre, et je lui ai dit, est-ce que tu me reconnais et alors, les Français ont ri, les Chinois ont fait. Ah, Alors, on leur a traduit, et les Chinois ont ri, 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 parce que c'est merveilleux qu'elle soit là et qu'elle donne du bonheur, puis c'est pas fini. C'est émouvant quand je pense au courage de tous ses serviteurs. Et quand je dis serviteur, je commence par le haut, Jojard, septime sévère, et éméternique, et le plus humble des gardiens. Vous savez, Jojard a, a fait des choses formidables euh, au moment de la libération du Louvre. Parce que ça aurait pu être une, une catastrophe et il a été une fois de plus euh, merveilleux. Et moi, j'ai un peu perdu le contact à ce moment-là parce que j'avais mes études de, de collégienne à faire et puis après euh, de comédienne. Mais je me souviens que papa est, était devenu... Euh, et, conservateur ou directeur du musée du Petit Palais qui, qui était encore occupé par les Américains quand il a été nommé et puis petit à petit euh, euh, il a été rénové etc c'est une adresse incroyable aussi euh, et euh, le Louvre n'était pas encore euh, au point pour recevoir, et il y a eu une exposition, et mes parents regardaient euh, un couder aux verrières du dernier étage du petit palais euh, qui donne sur les, les salles, et ce qui les a bouleversés, c'est de voir le nombre de jeunes garçons et de jeunes filles qui venaient, qui disaient ⁇ oh oh, t'as vu oh. ⁇ et là, ils étaient payés, mission accomplie. Vous savez, il y a cette phrase de Thucydide que mon éditeur a mise sur mon dernier livre. « Les choses n'arrivent qu'à ceux qui peuvent les raconter ». Et je crois qu'il m'arrive plein de choses euh, et il faut que je les raconte parce que ça fait
1: du bien aux gens. Un très grand merci à Frédéric Ebrard d'avoir partagé ses souvenirs au micro de Magma et de continuer à donner du plaisir aux gens. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau témoignage, et en attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez retrouver Magma sur Instagram, Facebook et Twitter, et sur le site www.magmapodcast.com. Et vous pouvez aussi, avant de partir, mettre 5 étoiles à ce podcast depuis iTunes. Merci à vous, et à bientôt.